0: Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol Adolf Hitler, mein Kampf zur Geschichte des Buches und zur kommentierten Neuausgabe Dr. Ottmar Plöckinger, Salzburg, hat diese kommentierte Neuausgabe mitverantwortet Sie hören nun seinen Vortrag in der Buchhandlung Lieber Widerin, Innsbruck vom 14. März 2016. Veranstaltet vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck und Erinnern AT mit Unterstützung des Dr. Karl-Renner-Instituts Tirol, dem Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen Tirol und der Grünen Bildungswerkstatt Tirol das berüchtigste Buch des zwanzigsten Jahrhunderts oder gar das gefährlichste Buch der Welt, die Bibel des Dritten Reichs und Blaupause für die NS-Verbrechen? Ist es doch eher das schwarze Loch der NS-Forschung geblieben, wie behauptet wurde? 70 Jahre nach dem Tod des Autors lief mit Jahresbeginn 2016 der Urheberrechtsschutz für mein Kampf aus. Die Rechte waren 1946 auf den Freistaat Bayern übergegangen. Etwa drei Jahre lang arbeitete das Münchner Institut für Zeitgeschichte an einer zweibändigen, fast 2000 Seiten starken kommentierten Neuausgabe mit weit über 3000 Anmerkungen, deren erste Auflage im Januar bereits nach wenigen Tagen ausverkauft war. Der Salzburger Historiker Ottmar Plöckinger hat sich intensiv mit der Entstehungs- und Publikationsgeschichte von Hitlers Mein Kampf auseinandergesetzt. Universitätsprofessor Magister Dr. Dirk Rubnoff vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck führt nun in das Geschehen ein.
1: Ich freue mich sehr, Sie so zahlreich hier heute Abend bei Lieber Wiederin begrüßen zu können. Wir hatten schon irgendwie mit vielen Leuten gerechnet, mit so vielen Leuten haben wir nicht gerechnet. Vielleicht ist es auch noch Teil der Diskussion nachher, warum das Buch heute die Seele wieder die. Buchhandlungen wiederfüllt. Ich freue mich sehr, wie gesagt, dass wir hier bei Lieber Wiederin zu Gast sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr uns hier wieder einmal eine Heimstatt für eine Abendveranstaltung gibt. Ich freue mich sehr auch, dass wir das wieder zusammen machen, die Veranstaltung mit, mit altbewährten Partnerinnen. Da wären das Renner-Institut, die sozialdemokratischen Freiheitskämpferin, die grüne Bildungswerkstatt, erinnern.at, äh, mit denen wir immer viele Veranstaltungen machen. Vielen Dank euch allen, die ihr da hinten steht. Gleichzeitig ist es hier auch, was aber vielleicht für die meisten nur am Rande interessant ist, die Auftaktveranstaltung des Forschungskolloquiums für die drei historischen Institute der Uni Innsbruck. Das ist nur am Rande. Also auch alle Kolleginnen und Kollegen seien herzlich begrüßt hier heute Abend. Vor allem freue ich mich aber, dass Ottmar Plöckinger den nicht so weiten Weg aus Salzburg hier zu uns gefunden hat. Heute Ottmar Plöckinger ist Historiker in Salzburg, hat in Salzburg studiert, ist Lehrer am Abendgymnasium. In Salzburg ist 2006 mit einer Arbeit hervorgetreten über die Rezeptionsgeschichte von Mein Kampf die wir jetzt hier nicht liegen haben, das ist das neue, ja, das neue ist Buch, das neue, ja. die wir jetzt leider nicht da haben und ist dann kurze Zeit später, als die Planungen am Münchner Institut für Zeitgeschichte anliefen, sich mit einer Neuausgabe, mit einer kommentierten Neuausgabe von Hitlers Mein Kampf zu beschäftigen, in dieses Editionsteam am IFZ eingebunden worden und ist mithin also einer der Mitherausgeber dieser kommentierten Neuausgabe von Hitlers Mein Kampf. Die zwei handliche graue Bände nachher zum Mitnehmen. Also worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass bei Kriegsende und nach Hitlers Tod der Freistaat Bayern die Rechte an, an Mein Kampf übertragen äh, bekommen hat und äh, seitdem dafür gesorgt hat, dass äh, das Buch in Deutschland nicht mehr vollständig erscheinen kann. Es gab auch seit Kriegsende keine komplette Ausgabe mehr von meinem Kampf, weil eben der rechte Inhaber, der Freistaat, das unterbunden hat. Gleichzeitig ist es ein Buch, das bis Kriegsende in über 12 Millionen Exemplaren kursiert und unter die Leute gebracht wurde. Das heißt nicht, dass 12 Millionen Exemplare gekauft wurden von Leserinnen, sondern viele Exemplare sind ja auch verschenkt worden bei Hochzeiten und, und so weiter. Aber es ist ein Werk, das also bis 45 in über 12 Millionen Exemplaren kursierte. Wenn Sie jetzt, und wie Sie vielleicht wissen, das deutsche Urheberrecht sieht vor, dass 70 Jahre nach dem Tod des Autors die Rechte frei werden. Das, dieser Zeitpunkt ist eben nun mit Jahresende 2015 gekommen und darum stand eben Jänner 2016, also für Jänner gewissermaßen 2016, die Frage auf dem Programm, wie geht man damit um, dass mein Kampf jetzt gewissermaßen rechtemäßig frei ist und theoretisch von jedem einfach frei auf dem Buchmarkt geschmissen werden könnte. Das Münchner Institut für Zeitgeschichte hat sich eben sehr frühzeitig diesem Problem gewissermaßen angenommen und eben darauf reagiert, indem es eine, wie wir gerade gesehen haben, sehr umfangreiche kommentierte Neuausgabe geplant hat, die dann auch gleich Anfang Jänner 2016 vorlag. Wenn Sie ein bisschen den Mediendiskurs verfolgt haben, Ende des Jahres 2015 und dann gleich im Jänner diesen Jahres, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, mit welchen enormen Zuschreibungen in den Medien hantiert wurde zu dem Buch, also es ist als das berüchtigste Buch des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Der Leiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte hat es als ein Konvolut der Unmenschlichkeit bezeichnet, Es auch als das schrecklichste Buch, das je auf Deutsch geschrieben wurde benannt worden, das gefährlichste Buch der Welt, wie der Titel, schrieb das absolut Böse, wie Jeremy Adler, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, der selbst wissenschaftlich zum Holocaust viel gearbeitet hat, H.G. Adler, im Jänner auch formuliert hat, würde sich gewissermaßen in diesem Buch auskristallisieren. Also enorme Zuschreibungen, die auf dieses Buch abgeladen werden. Gleichzeitig stehen dem gegenüber enorme Erwartungshaltungen an die Historiker, an das Historiker-Team das sich mit dieser Neuausgabe, mit dieser Kommentierten beschäftigt hat. Ich zitiere nochmal Andreas Wirsching, den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München. Die Neuausgabe solle eine Enttarnung der von Hitler gestreuten Falschinformationen und Lügen leisten. Christian Hartmann, der Projektleiter Hitler, gewissermaßen ja. für diese Neuausgabe, hat gesagt, die Historiker hätten hier die Funktion eines Kampfmittelräumdienstes der Relikte aus der NS-Zeit unschädlich macht. Gleichzeitig, so betonte Würsching, geht es aber auch um einen Dienst an der Würde der Opfer. Also auch hier enorme Zuschreibung an das, was die Historiker zu leisten hatten. Gleichzeitig müssen wir gerade nach gestern Abend hier noch überhaupt nicht ausführlich, glaube ich, daraus hinweisen, dass das natürlich in einer sehr heiklen politischen Zeit in Deutschland erscheint, in der rechtsradikale Parteien wieder auf dem Vormarsch sind, teilweise mit bis zu über 20 Prozent in den Landtagen sitzen. Also damit sei nur die Situation ein bisschen umrissen, wie sie sich äh, darstellt. Ich freue mich sehr, dass Ottmar Plöckinger zu uns gekommen ist äh, und hier mit uns diskutiert. Er hat einen dreiviertelstündigen Vortrag vorbereitet, der uns ein bisschen einführt in die Geschichte des Buches Allgemein und uns dann einen Einblick gibt in die Editionsarbeit am Institut für Zeitgeschichte, also an die Grundsätze der Edition, die Überlegungen dahinter, die das ganze Unternehmen geleitet haben. Das wird so ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern und dann können wir danach in die Diskussion einsteigen. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die man im Hinblick auf dieses Buch und auf diese Neuerscheinung bereden kann. Auch dazu werden wir danach Zeit haben. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen und räume erst erstmal, das Feld für Ihren Vortrag.
2: Dankeschön für die Vorstellung. Ja, ich darf mich zunächst mal für die Einladung bedanken, der verschiedenen Stellen, natürlich von der Universität Innsbruck, zunächst mal, aber auch von allen anderen Mitveranstaltern. Freut mich, dass ich hier sein kann, freut mich auch, dass das Interesse so groß ist. Als, als Autor würde ich mich freuen, wenn ich würde, so viel Interesse an einem Werk. Wie ambivalent das Ganze ist, zeigt natürlich die enorme Nachfrage nach dem Buch, aber auch das Interesse des, des breiten Publikums. Ich habe überlegt, wie ich es machen soll. Ich werde vielleicht ein bisschen erläutern dazu, was ich hier zeige. Es geht natürlich dann um Beispiele, Textbeispiele, die auch ein bisschen dann mit Blick auf das, was ich Ihnen hier zeigen möchte, zu tun hat. Im ersten Teil möchte ich Ihnen kurz eine Einführung geben zu dem Buch Mein Kampf, womit man es ja eigentlich zu tun hat. Das ist ja überfrachtet äh, mit Legenden, die zum Teil noch während der NS-Zeit entstanden ist, zum Teil erst nach 1945 entstanden sind, die sich gegenseitig auch beeinflusst haben, die gegenseitig durchaus miteinander verwoben waren. Das heißt, es lässt sich nicht immer so ganz trennen, was ist legendenhaft aus der Zeit vor 1945 und nach 1945. Aber das hat natürlich mit der gesamten NS-Geschichte zu tun, die hier natürlich ineinander übergeht. Selbstzuschreibungen, Fremdzuschreibungen, Verteidigungshaltungen, Angriffshaltungen und mein Kampf ist im Prinzip ein Spiegelbild all dessen, was sich über die Diskussion zum Nationalsozialismus bis heute an emotionalen Auseinandersetzungen, an emotionalen Diskussionen aufgeladen hat und die immer wieder in den Medien eine gewisse Rolle spielen. Insofern sollte man auch stets die Diskussion um meinen Kampf und die Geschichte von meinem Kampf in einen größeren Zusammenhang sehen. Ich warne immer davor, mein Kampf als singuläre Erscheinung zu sehen, sowohl was Ideologie betrifft, als auch was Politik betrifft und letztlich was auch NS-Literatur betrifft. Es ist kein singuläres Phänomen, es ist natürlich eines der herausragenden Phänomene, ist aber stets eingebettet zu sehen in die Geschichte des Nationalsozialismus sowohl vor 45, sogar vor 33 und natürlich mit der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nach 45. Im zweiten Teil, wie gesagt, ein kleiner Einblick in die Geschichte, in die Genese der kritischen Edition, Gedanken, Überlegungen, Leitmotive, wenn man so will, womit haben wir uns ganz grundsätzlich auseinandergesetzt und das dann auch anhand von ein paar Kommentierungsbeispielen zu erläutern versucht, damit Sie einen Eindruck kommen, wie schwierig manchmal auch die Auseinandersetzung mit diesem Buch war und welchen Problemen man hier letztlich dann auch konfrontiert war. Wenn wir uns mit meinem Kampf auseinandersetzen, da haben wir es mit einem Buch zu tun aus den 1920er Jahren, als eine Zeit, die in der Regel mit anderen, also mit ideologischen Überfrachtungen aus der NS-Zeit zu tun haben. Die NSDAP war eine Splitterpartei, erst Ende der 20er Jahre spielt sie eine größere politische Rolle. Dasselbe betrifft auch die Literatur des Nationalsozialismus, eine kleine Randerscheinung, allerdings als Teil der völkischen Literatur zu sehen. Auf das werden wir immer wieder noch zu sprechen kommen. Das heißt, der Text von Adolf Hitler muss auch immer als Teil der völkischen Literatur gesehen werden sowohl was Inhalt, aber auch was Sprache betrifft. Das betrifft dann auch die Bewertungen von unlesbaren Buch, von schlechtem Stil und sonstigen Dingen. Das heißt, das ist stets eine Frage der Koordinaten, in denen man dieses Buch einordnet und mit dem werden wir es gelegentlich zu tun haben. Hitler hat das Buch, das zunächst als erstes einteiliges Buch konzipiert war, begonnen nach dem gescheiterten Putsch. 1923 in München, er ja, wurde dann verurteilt zu milden neun Jahren Festungshaft, äh, neun Monaten Festungshaft, neun Jahre wären besser gewesen, aber so war es dann nicht, neun Monaten Festungshaft in Landsberg am Lech und die ersten Ursprünge waren eigentlich eine Abrechnung mit seinen politischen Gegnern, war man noch weit weg von irgendeinem ideologischen oder gar biografisch ideologischen Konstrukt, das heißt eine Abrechnung mit seinen politischen Gegnern in Bayern. Das wird allerdings sukzessive aufgegeben. So im Sommer 1924 entscheidet sich Hitler dazu, ein etwas ausführlicheres Buch zu schreiben, in dem seine Person im Zentrum steht. Allerdings nicht als biografische Figur, sondern als ideologische Figur. Das heißt, wir haben es stets mit einem Hitler zu tun, der vom Hitler selbst präsentiert wird. Das heißt, Hitler spielt hier in seinem Text als Person eine untergeordnete Rolle, als ideologisch fundierende Figur eine zentrale Rolle. Alles, was er biografisch mitteilt, dient ihm lediglich als Ansatzpunkt oder als Anknüpfungspunkt, sich selbst als ideologischer Ideengeber zu inszenieren und dementsprechend dann auch sich als Gründer, als Vater des Nationalsozialismus zu präsentieren. Andere Aspekte sind ihm wesentlich Egal oder werden unter den Tisch gekehrt, das heißt tatsächlich eine Biografie legt er trotz allem nicht vor. Wichtiges passiert letztlich dann allerdings erst im Frühjahr 1925. Das Buch wird immer wieder angekündigt, die Sozialdemokratie in München macht sich schon lustig darüber, das Buch wird permanent angekündigt und erscheint nie, Sie haben sich darüber lustig gemacht, Hitler wird wohl nie ein Buch zustande bringen. Letztlich werden die Ankündigungen zurückgezogen, das Buch erscheint auch längere Zeit nicht. Und Hitler wird aus dem Gefängnis entlassen. Er muss allerdings Kompromisse eingehen. Die NSDAP wird nur mit Auflagen wieder zugelassen. Er selbst ist bald mit einem redepot konfrontiert, hat obendrein stets die Damoklesschwert einer Ausweisung nach Österreich zu tun. Das hatte übrigens Ignaz Seipel zu verdanken, dass er nicht ausgeliefert worden ist. Die Wiener haben sich standhaft geweigert, ihn zu übernehmen. Es hat mehrere Versuche gegeben ihn aus Bayern auszuweisen und die Wiener wollten ihn schlicht nicht haben. Das heißt, das war eine Problematik, mit der er konfrontiert war und er legt dann ja im Frühjahr 25 auch seine Staatsbürgerschaft zurück, tritt freiwillig aus dem österreichischen Staatsverband aus, damit wieder staatenlos. Das heißt, seine Situation war durchaus politisch und auch biografisch prekär und in dieser Situation entsteht eigentlich erst das, was wir heute kennen, zwei Bände werden gemacht. Das heißt, das komplette Buch, das schon in Druck war, es hat damals schon Druckfahnen gegeben, wird wieder auseinandergenommen, zerlegt in verschiedene Teile. Der erste Teil relativ harmlos. Das heißt, alles, was aktuell politisch sein könnte, wird herausgenommen. Daher endet auch der erste Band merkwürdigerweise im Frühjahr 1920. Das heißt, alles, was aktuell politisch damals prekär gewesen sein könnte, wird herausgenommen, um nicht noch mehr Probleme zu bekommen, nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten von der bayerischen Landesregierung zu bekommen und das alles, was sozusagen politisch etwas heikler wäre, wird in einen künftigen zweiten Band ausgelagert. Das ist auch der Grund, warum die beiden Bände enorm redundant wirken, das heißt, die werden auseinandergenommen, neu strukturiert, es fallen Zusammenhänge plötzlich weg, die ursprünglich konzipiert waren. Das heißt, hier wird ein ganz neues Buch letztlich konzipiert. Der zweite Teil wird dann im Berchtesgaden zu einem großen Teil geschrieben, das berühmte Kampfhäusl. Wer weiter vorne steht, sieht's. Das heißt, Hitler schreibt hier im Berchtesgaden den zweiten Teil fertig. Manche Teile werden aus dem ersten Band übernommen, überarbeitet, neu formuliert. All diese Sachen werden letztlich dann zu einem Ende gebracht und wir haben es dann mit einem Buch zu tun, das ursprünglich unter diesem Titel angekündigt wurde, viereinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit. Eine Abrechnung von Adolf Hitler. Das ist einer der frühesten Werbeplakate, die gemacht ja. worden sind für ja. dieses Buch. Wir wissen natürlich, es heißt letztlich anders. Aber für das, was für das sprachliche Verständnis wichtig ist, heute klingt dieser Titel sehr, sehr sperrig. Wenn man das liest, ein komischer Titel, kommt man auf diese Idee. Hitler weiß aber sehr wohl, was er tut. Viereinhalb Jahre Kampf ist eine Anspielung auf den Ersten Weltkrieg. Das heißt, er parallelisiert seinen politischen Kampf, viereinhalb Jahre in München, mit dem Kampf Deutschlands gegen den Rest der Welt im Ersten Weltkrieg. Das war für Zeitgenossen eine völlig klare Anspielung. Er setzt sich in die Tradition des Deutschen Reiches, des Kampfes gegen eine ganze Welt. Das war für Zeitgenossen völlig klar. Und die Formulierung Lüge, Dummheit und Feigheit war in der völkischen Szene ganz klar gemünzt auf die sogenannten Novemberverbrecher. Das sind die typischen Bezeichnungen, die gegen die Sozialdemokratie und alle diejenigen, die im November 1918 die Revolution in Deutschland gemacht haben. Also das auch, war auch für Zeitgenossen stets völlig klar, was dieser Titel letztlich aussagen will. Sie sehen ein kleines Beispiel dafür, wie wichtig, das eine Kommentierung ist, zu erklären. Wenn wir das heute lesen, denkt man, was ist das für ein dummer Titel? Klingt irgendwie sehr merkwürdig. Zeitgenossen war das überhaupt kein Problem. Die haben genau gewusst, was Hitler macht und was er damit bezwecken will. Wenn wir noch kurz uns anschauen, wie Hitler gearbeitet hat. Es hat letztlich nicht viele erhaltene Manuskriptblätter gegeben. 2006 sind Teile des ursprünglichen Manuskripts gefunden worden, seiner Konzeptblätter gefunden worden. Und insofern ist auch für Germanisten inzwischen durchaus einiges Material vorhanden, die Textgenese zu erkennen. Sie sehen hier oben, leider ist es nicht gut zu sehen, die Originale sind relativ schwierig zu lesen, weil die äh, Vergilbung weit fortgeschritten ist. Aber Es ist der berühmte Beginn von Mein Kampf, wo er über Braunau und seine Herkunft schreibt. Sie sehen hier auch diese Transkription, er formuliert hier durchaus sehr bewusst. Hier unten haben Sie die letzte Formulierung, wie sie in Mein Kampf erschienen ist. Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zur Geburtstag gerade Braunau am ist. Und Sie sehen oben, wie er um diese Formulierung gerungen hat. Es erscheint mir, eine glückliche Vorbedeutung zu haben, eine glückliche Vorbedeutung, um eine Wiege irgendwo stehen zu haben. Das heißt, er hat um die Formulierungen gerungen, Das ist nicht einfach so hingeschrieben. Hitler überlegt, wie formuliere ich, verwende ich Schicksal, verwende ich Vorbestimmung, ja? Vorbedeutung. Das heißt, das sind sehr bedeutungstragende Wörter, mit denen er sich wirklich beschäftigt hat. Er formuliert immer wieder um damit das letztlich hinüberkommt, was er eigentlich aussagen will. Also das sind nicht schludrig hingeworfene Formulierungen. Hitler arbeitet an seinem Text. Und Sie sehen das auch, was das Größere betrifft. Hier das Konzeptblatt zum berühmten ersten Satz im elften Kapitel, im ersten Band, Volk und Rasse, berühmt durch Helmut Qualting, letztlich geworden, wo er vor, Wolf geht zur Wölfin, Hund geht zur Hunde, Maus, Maus zu Hausmaus und diese berühmten Sequenzen. Hitler hat hier ein sehr genaues Konzept dazu entwickelt. Er weicht zum Teil dann bei der Formulierung ab, das heißt, er formuliert dann letztlich um, aber er hat sich diesen Kapitelteil sehr, sehr genau überlegt, einer der komplexesten Konzepte, die er angelegt hat für meinen Kampf. Das heißt, in den ideologischen Kapiteln, Volk und Rasse ist einer der hochideologischen Kapitel, <lacht> ringt Hitler sozusagen mit seiner Weltanschauung. Man merkt das sehr stark, das Kapitel zur Revolution, das war ein Thema, über das er in seinen Reden oft gesprochen hat, da braucht er für das gesamte Kapitel nur eine einzige Seite als Konzept. Das hat er im Kopf gehabt. Ja. Da hat er nur ein paar Stichwörter und damit hat er ein gesamtes Kapitel abgearbeitet. Zu Volk und Rasse braucht er ein ganzes Blatt für die ersten zwei Seiten. Das heißt, hier arbeitet er enorm intensiv, um das, was er für seine Ideologie hält, auch in Form zu gießen. Auch da ist ein Beispiel, wie intensiv Hitler an diesem Text gearbeitet hat sowohl sprachlich als auch inhaltlich konzeptionell. Also das ist ein Buch, in dem er sehr, sehr viel hineingelegt hat und zeigt auch, wie wichtig ihm dieser Text war, nicht nur als Propagandaschrift, sondern auch als ideologische Schrift. Er will sich als Ideologe präsentieren. Letztlich erscheint mein Kampf in zwei Bänden. Der erste Band erscheint im Juli 1925, der zweite Band im Dezember 1926. Und sozusagen die letzte Stufe der Entwicklung erreicht das Buch im Mai 1930. Es erscheint die sogenannte Volksausgabe, so wie sie es heute in der Regel in den Bibliotheken haben. Das war auch später die Hochzeitsausgabe. Also das wird zur überragenden Standardausgabe. Es wird letztlich 1930 das rückgängig gemacht, was 1925 gemacht wurde. Da wurde aus einem Buch zwei Bücher gemacht. 1930 wurde das wieder zurückgeführt, allerdings jetzt nicht mehr mit einer Überarbeitung oder mit einer Verschränkung, sondern es werden einfach zwei Bände da zu einem Band zusammengelegt. Das heißt, da sind wir eigentlich erst dort wieder angekommen, wie wir heute meinen Kampf letztlich kennen. Das Buch verkauft sich und damit bin ich bei, kurz bei der Rezeptionsgeschichte durchaus gut. Der erste Band ist innerhalb weniger Monate ausverkauft, bereits nach wenigen Monaten muss die zweite Auflage gestartet werden. Vor kurzem ist das sogenannte Honorarbuch des Ehr Verlags wieder aufgetaucht, weil wir Jahrzehnte verschollen. Das heißt, wir haben sämtliche komplette Abrechnungen über meinen Kampf bis zum Herbst 1933. Das heißt, man kann sehr genau nachvollziehen, wann ist welche Aufgabe erschienen, was hat Hitler für Tantemen Honorare dafür bekommen, welche Varianten hat es gegeben. Das heißt, wir sind bis zum Herbst 1933 sehr, sehr gut informiert, bis ins letzte Detail hinein. Und das heißt, 10.000 innerhalb weniger Monate ist überhaupt kein Problem gewesen. Die nächste Auflage wurde bald gedruckt. Der erste Band hat sich sehr gut verkauft, schwächt dann allerdings ab 1926, 1927. Der zweite Band hat seit seines Erscheinens immer ein bisschen hinter den ersten zurückgehängt. Das heißt, der war bei Weitem nicht so publikumsgängig, wie es der erste Band bereits war. Hier noch das letzte Blatt dieses, dieses Honorarbuches und Sie sehen, wir sind... Von September bis November und Sie sehen innerhalb dieser Zeit sind 300.000 Stück fast verkauft worden. Das heißt, wir sind im Jahr 1933 angekommen und in diesem Jahr wird fast eine Million Exemplare verkauft. Wir sind ja weit weg von allen Zwangs- oder Geschenksaktionen. Das heißt, das ist tatsächlich Publikumsinteresse gewesen. Man wollte wissen, was der neue Reichskanzler jenseits seiner Alltagsreden tatsächlich für Gedanken hat, welche Vorstellungen er hat. Das heißt 1933 kommen wir eine Auflage von fast einer Million und das zeigt sehr deutlich, welchen Zuspruch das Buch befunden hat. Das heißt nicht, dass alle, die es gekauft haben, auch zugestimmt hätten, aber das Interesse war groß. Das betrifft Gegner genauso wie Anhänger. Das ist dann letztlich eine Frage, wie man denn dieses Interesse bewertet. Im groben Überblick sehen Sie hier die Verkaufszahlen von Mein Kampf. Sie sehen hier dieses Ansteigen der Verkaufszahlen. 1930, 31 und 32, wir sind bei einer Viertelmillion, Ende 1932, also das ist auch sehr, sehr viel. Mein Kampf war Zeit seines Erscheinens eher ein teures Buch, die ersten Bände waren überaus teuer, aber auch die Volksausgabe war durchaus ansehnlich. Und unten sehen Sie die Verkaufszahlen bis 1944, das heißt hier sehen Sie 1933, dieses enorme Interesse, dann sehen Sie plötzlich den Einknick hier, 34, 35 der Eher-Verlag sitzt dann ein, auf einer enormen Überproduktion von Mein Kampf. Das heißt, der Eher-Verlag hat in etwa davon ausgegangen, dass jedes Jahr eine Million Exemplare verkauft wird, so wie es 1933 war. Und das hat sich bei Weitem nicht bewahrheitet. Das heißt, 1934 sitzt der Eher-Verlag auf Hunderttausenden von Exemplaren von Mein Kampf, die er loswerden muss. Und das ist die Geburtsstunde der berühmten Hochzeitsaktion. Das heißt, das war eigentlich eine Notlösung. Man muss Überproduktion abbauen. Und Dass meine Aktion, die letztlich, ich komme gleich noch darauf, durchaus nicht so erfolgreich war, wie es heute gern erzählt wird, da sind wir bei den Legenden, dass meine Aktion, die eigentlich von der Zahl der verkauften Bücher eher marginal war. Sie sehen vor allem der Löwenanteil von Mein Kampf und das ist interessant, wird während des Zweiten Weltkriegs verkauft. Zwei Drittel aller Exemplare sind erst während des Zweiten Weltkriegs verkauft worden. Und hier nochmal ganz interessant: 43, 44, da erreicht das Buch die größte Produktionsausmaß. Das heißt, wir sind in der Phase, als das NS-Regime dazu Übergang die Wehrmacht, vor allem nach dem Attentat 44, enorm zu ideologisieren. Und da spielt auch mein Kampf eine gewisse Rolle. Wir werden dann noch ein Zitat von einem führenden General aus dem Russland-Feldzug hören, der immer wieder mein Kampf auch zur Rate gezogen hat für ganz grundsätzlich politische Überlegungen. Ja, diese Hochzeitsgeschichte, noch kurz ein Beispiel dafür. Karl Gördeler, Zeit bis 1937, Bürgermeister von Leipzig, später eine tragende Rolle im Widerstand gegen Hitler, hat sich 1936 massiv dagegen ausgesprochen, dass in Leipzig Mein Kampf als Hochzeitsgeschenk verteilt wird. Solche Beispiele gibt es viele. Sein Hauptargument war, wie bei vielen anderen, Mein Kampf, das ist viel zu teuer. Der Eherverlag will hier nur Geld machen damit und dafür ist in der Stadtkasse einfach nichts vorhanden. Frankfurt hat sich so verhalten, Berlin hat sich so verhalten, selbst die Hauptstadt der Bewegung hat lange halt einen Widerstand geleistet gegen diese Zumutung, die hier der ER Verlag betrieben hat. Letztlich knicken Schritt für Schritt immer wieder Städte ein, Österreich allerdings hat sehr schnell das umgesetzt. Nach 38 in Österreich ist eigentlich flächendeckend gemacht worden. Da waren die deutschen Städte sozusagen gelegentlich durchaus hinhaltend in ihrem Widerstand. Ja, ein paar Hinweise noch zur Rezeption. Es hat sich... Nach 1945 durchaus so ein bisschen der Mythos entwickelt, dass es kaum gelesen worden wäre. Selbst führende NS-Größen sollen es nicht gelesen haben. Dazu gibt es berühmte Beispiele, die dagegen sprechen. Es liegt in New York das Exemplar von Heinrich Himmler, das heißt mit allen seinen Anmerkungen dazu, Kommentaren dazu und er hat das sehr, sehr genau durchgearbeitet, durchaus auch kritische Anmerkungen zu dem Buch gehalten. Übrigens, die meisten Leser haben die ersten Kapitel für die Schlechtesten in Mein Kampf gehalten. Auch Heinrich Himmler hat nicht damit zurückgehalten. In seinem Tagebuch schreibt er, dass die ersten Kapitel schwach sind. Der Rest ist sehr gut und interessant geschrieben. Das heißt, diese Kindheitserzählung, Wiener Erzählung, wird von Nationalsozialisten für nicht so wirklich glaubhaft gesehen. Aber das ist ein berühmtes Beispiel dafür. Ein anderes berühmtes Beispiel, das sich erhalten hat, das ist eine Seite aus dem Exemplar von Gerhard Hauptmann. Er hat es 1933 intensiv durchgearbeitet, wie man sieht, viele Anmerkungen zugemacht. Liegt heute in Berlin in der Staatsbibliothek. Also auch das ist ein, sozusagen ein Glücksfall der Rezeptionsforschung, mit dem man es hier zu tun hat. Und hier sieht man durchaus, wie sich Intellektuelle auch mit dem Buch abgemüht haben. Zu einem berühmten Intellektuellen komme ich dann noch später dazu. In Deutschland letztlich wird es als das Buch der Deutschen verbreitet, beworben und damit sozusagen zu einem Mythos hochstilisiert, zu einem Herrschaftsinstrument. Hier sehen Sie ein Beispiel aus 1938, das Buch der Deutschen, Auflage 4 Millionen, zu jedem millionsten Jubiläum werden solche Jubiläumsausgaben verbreitet, werden Plakate angeschlagen und ähnliche Dinge. Das heißt, es das wird als Teil der deutschen Kultur versucht zu instrumentalisieren. Und es gibt Untersuchungen dazu in den Lesebüchern der deutschen Schulen, hat es eine, Dreiergruppe geschafft, die am meisten gebracht worden sind, das waren Schiller, Goethe und Hitler. In den Lesebüchern war Mein Kampf neben den Werken Schillers und Goethes das am meisten zitierte, gebrachte, besprochene Buch. Das heißt, Mein Kampf hat in vielen Bereichen in die Gesellschaft diffundiert, nicht nur das Buch selbst, sondern auch über viele, viele andere Kanäle. Und hier ein paar Beispiele für die Rezeption von Mein Kampf. Stefan Grossmann hier am Beginn, ein österreichischer Schriftsteller, Journalist, hat einer der frühen Besprechungen geschrieben und sie haben hier durchaus sehr kritische Worte: Hitler als Psychopath. Das neben, daneben das Zitat zur selben Zeit von Josef Goebbels: Ich lese Hitlers Buch zu Ende mit reißender Spannung. Wer ist dieser Mann, halb Lebea, halb Gott? Tatsächlich der Christus oder nur der Johannes? Das heißt, enormen Eindruck gemacht. Hier ein Zitat, ich habe darauf hingewiesen, der Brief ist von der Familie Heidegger erst vor kurzem freigegeben worden. Martin Heidegger empfiehlt seinem Bruder, Fritz Heidegger, bereits im Dezember 1931 doch unbedingt Hitlers Buch zu lesen. Er ist ein begnadeter Politiker, mit hoher Intuition viel mehr, als man sich träumen lässt. Er wurde, wie gesagt, erst vor kurzem von der Familie auch freigegeben. Hier ein Zitat von Grigori Sinofjev, ein Mitkämpfer Lenins und später dann auch hingerichtet unter Stalin. Er hat für das Zentralkomitee der KPDSU in Moskau bereits 1932-33 eine Übersetzung von Mein Kampf angefertigt und dazu eine etwa 80-seitige Kommentierung des Buches vorgelegt. Und er kommentiert hier so ganz grundsätzlich aus Mein Kampf, aus das Buch des verfallenden Kapitalismus. Das heißt, der Faschismus als die letzte Phase des Kapitalismus und diese letzte Phase äußert sich am deutlichsten in dem Buch Mein Kampf. Also auch in der Sowjetunion war das Buch bekannt und keineswegs eine Überraschung. Hier noch ein Beispiel von Irene Harand, die sich 1935 intensiv mit ihren Texten in Österreich damit auseinandergesetzt hat. Sie hat ein ganzes Buch über Mein Kampf geschrieben. Oben haben Sie ein Zitat. Aus dem Heiligen Offizium in Rom. Auch der Papst hat sich mit meinem Kampf beschäftigt, das Heilige Offizium hat sich mit meinem Kampf beschäftigt. Als Musterbeispiel für eine völkische und rassistische Weltanschauung. Auch diese Dokumente haben sich erhalten und werden dann in ein paar Monaten auch von mir publiziert werden. Das heißt, das war durchaus bekannt, dieses Buch, selbst in Rom. Hier ein Beispiel, ich habe darauf hingewiesen, von Wolfram Freiherr von Richthofen. War der Chef der Luftflotte Flieger im Russlandfeldzug. Er schreibt in sein Tagebuch: Lese wieder einmal Kampf im Kampf das Kapitel über Außen- und Ostpolitik. Doch sehr interessant und auch in der heutigen Lage fast alle Fragen beantwortend. Das heißt, führende Militärs haben immer wieder auch politisch und ideologisch auf meinen Kampf zurückgegriffen. Und hier unten das berühmte Zitat von Viktor Klemperer, das er in seine Tagebücher eingetragen hat und allerdings erst 1947 dann der Lingua Terzi Imperi erschienen worden ist, wo er sich darüber wundert, wie denn das Dritte Reich zwölf Jahre bestehen konnte, obwohl mein Kampf doch alles bereits vorweggenommen hat. Damit, meine Damen und Herren, bin ich bei diesem kleinen Abschnitt zu Ende gekommen für die Einführung. Es gibt sehr viele Rezeptionsbeispiele für mein Kampf und Sie sehen, Sie haben im Wesentlichen hier eine kleine Auflistung. Uh, mehr als 50 Rezensionen hat es zu dem Buch gegeben. Jeder Autor heute wäre froh, wenn er das zusammenbringen würde. Sie haben auch sehr viele staatliche Gutachten. Uh, Preußische Innenministerium, Bayerische Innenministerium, Staatskanzleien in Berlin haben sich intensiv mit dem Buch beschäftigt, schon vor 33. Das heißt, auch dort war weitgehend bekannt, was in dem Buch drinnen steht. Und letztlich natürlich auch mein Kampf als wichtiger Bezugspunkt in der publizistischen Auseinandersetzung der Weimarer Republik. Es gibt sehr, sehr viele Artikel, Bücher, Flugschriften für, gegen das Buch. Das ist eine große, große Menge. Und wer sich dafür interessiert, ich darf darauf hinweisen, die wichtigsten Quellen und Dokumente zu Mein Kampf sind in diesem Buch erschienen, das sozusagen begleitend zur Mein Kampf-Edition im Dezember 2015 erschienen ist. Ich komme zur Edition selbst, meine Damen und Herren. Die Diskussion, wie weit das Buch ediert werden soll, ist relativ alt. Schon in den 50er Jahren hat der deutsche Bundespräsident Theodor Heuss angeregt, es sollte doch mein Kampf neu aufgelegt werden. Den Deutschen soll ein Spiegel vors Gesicht gehalten werden, auf was sie hier sozusagen hereingefallen sind. Das ist natürlich Teil dieser Mythologisierung nach 1945. Aber trotzdem die Bildung solcher Vorstellungen war vorhanden und gleichzeitig auch der Anspruch, dieses Buch muss neu herausgegeben werden. Hier ein Zitat aus dem 75er-Jahr. In der Zeit wurde damals darüber diskutiert und philosophiert, ob mein Kampf neu aufgelegt werden soll. Das heißt, die Diskussion ist eigentlich seit 40 Jahren geführt worden, ist eine sehr, sehr alte Diskussion. Hinzu kommt dass mein Kampf sozusagen ein Fremdkörper geblieben ist. Alles, was Hitler bis 1933 und darüber hinaus auch geschrieben, veröffentlicht hat, geredet hat, wurde alles herausgegeben, ist alles bekannt und darin klaffte stets eine einzige Lücke und das war mein Kampf. Hat historisch nicht viel Sinn, denn in den Reden und Texten Hitlers findet sich kaum etwas, was nicht auch in mein Kampf steht und umgekehrt. Allerdings der Symbolwert und der emotionale und ideologische Wert von mein Kampf ist ein ganz anderer. Und da verlässt man dann natürlich die Diskussion, was ist wissenschaftlich notwendig und was nicht, und betritt den Boden von ethischen Überlegungen, von moralischen Überlegungen. Zu dem werden wir später noch ein bisschen kommen. Und man hat sich seit 2009 mit der Frage beschäftigt, wie könnte denn eine Kommentierung von Mein Kampf ausschauen. Hier inzwischen ein bisschen berühmt gewordenes Beispiel aus der Titanic, die vorgeschlagen hat, Mein Kampf sollte man so kommentieren. Nach jedem zweiten, dritten Wort eine Fußnote und drunter Quatsch. Ist eine Möglichkeit, bringt aber nicht wahnsinnig viel, aber es zählt in den Raum die Frage, wie soll man denn überhaupt damit umgehen? Und letztlich war das Institut für Zeitgeschichte damit befasst. Sie sehen hier das Institut in München, ein schöner Bau ist nicht, aber immerhin. Und die Frage war letztlich Wie kommt man von meinem Kampf der Ursprungsausgabe zu der kommentierten Edition, so wie sie heute vorliegt. Die Vorarbeiten waren sehr, sehr intensiv. 2009 haben meine Kollegen und ich begonnen damit, die ersten, wir haben es dann später, Probebohrungen genannt. Wie kann man das machen? Wie kann das gemacht werden? Auch vieles wieder verworfen. Das heißt, was Sie heute vor sich sehen, ist das Ergebnis von auch viel Herantasten, von Probieren, von Versuchen, Verwerfen, Neuanlauf. Das heißt, das war durchaus ein, ein Prozess der nicht von Anfang an ganz klar war, wie er letztlich dann ausschauen wird und wie das Endergebnis präsentiert werden soll. Das waren zum Teil sehr intensive, sehr heftige Diskussionen, mit denen wir konfrontiert werden. Das hat von der editorischen Gestaltung angefangen bis auch zur Frage, wie kommentiert man Stellen, die durchaus auch von heutiger Relevanz noch sind, wie beurteilt man die Rolle verschiedener gesellschaftlicher Gruppen im Aufstieg des Nationalsozialismus, das heißt, wie geht man auch mit den problematischen Erbe des Nationalsozialismus um, all das hat letztlich hier eine Rolle gespielt. Die Edition wurde letztlich sozusagen dem Vorgabebuch angelegt, die Diskussion war durchaus intensiv, sollen wir sozusagen dem Strukturprinzip des Autors, also Adolf Hitler folgen, und machen wir auch zwei Bände daraus. Man würde sozusagen also hier den Auto durchaus seinen Weg nachgehen. Es hat auch Überlegen gegeben, das in mehrere Teile zu zerlegen oder in eines zusammenzugeben. Letztlich sind wir zur Entscheidung gekommen, es soll auch handhabbar sein. Und hier hat alles andere keinen Sinn ergeben, als letztlich dieser Vorgabe zu folgen, das Ganze auch in zwei Teile zu zerlegen. So wie sie es jetzt dann auch vor sich haben. Der erste Band, meine Damen und Herren, enthält, und das ist sozusagen eines der Kernstücke letztlich der Edition bereits, eine ausführliche Einleitung. Und Sie sehen, womit wir uns letztlich beschäftigt haben. Natürlich eine kurze Darstellung der Entstehungsgeschichte, aber dann sind wir bereits bei der Sprache in Mein Kampf. Das heißt, lange Diskussion sollen wir uns auf dieses Thema einlassen, die Sprache in Mein Kampf zu besprechen. Stets immer wieder dieser Begriff, das unlesbare Buch. Und letztlich sind wir zu der Überzeugung gekommen, man muss dazu Stellung nehmen, ist mein Kampf wirklich unlesbar und wenn ja, warum ist es unlesbar und wenn nein, warum sind wir der Meinung, dass es durchaus nicht unlesbar ist. Und wir haben versucht darzustellen, dass Hitlers Sprache nicht Hitlers Sprache ist, sondern die Sprache der völkischen und der rechten Literatur der 20er Jahre. Das heißt, Hitler spricht hier die Sprache und schreibt die Sprache eines gesamten literarischen Segments. All das ist heute vergessen und sehr wohl zu Recht vergessen. Als einziges Buch dieser gesamten Szenerie ist mein Kampf noch übrig geblieben. Einige kennen vielleicht noch Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts, aber dann sind wir am Ende. Aber das war eine blühende Industrie, wenn man so will. Viele Bücher, viele Zeitschriften, viele Flugschriften, Propagandabroschüren und Ähnliches. Es war ein ganzes Szenerie, in dem Hitler hier eingebettet war und er ist keineswegs hier völlig aus dem Rahmen gefallen. Das heißt, Hitlers Sprache ist eigentlich nicht Hitlers Sprache, sondern die Sprache der völkischen rechtsradikalen Literatur der 20er Jahre. Auch die Frage, womit beschäftigt sich Hitler in meinem Kampf, Selbstfindung, was ist sozusagen für ihn wichtig, das hat mit den Konzeptentwürfen zu tun, wie entwickelt er seine eigene Vorstellung von seiner eigenen Rolle, wie stellt er sich da? welche Stellung nimmt er ideologisch und politisch innerhalb der völkischen Szene ein, innerhalb der NSDAP, das hat mit, mit dem Entwurf einer Lebensgeschichte auch zu tun. Wie stilisiert Hitler sein Leben, seine Biografie? Welche Funktion hat sie eigentlich in meinem Kampf? Ich habe schon darauf hingewiesen, Hitler interessiert sich in meinem Kampf eigentlich sehr, sehr wenig für seine eigene Biografie. Das, was er schreibt, dient ihn in der Regel dafür als Anknüpfungspunkt für ideologische, politische oder strategische Überlegungen. Seine eigenen Ausführungen zu seiner eigenen Person sind ihm weitgehend uninteressant. Und er verschwindet letztlich dann auch innerhalb dieser Darstellung der Parteigeschichte. Ab 1919 gibt es die Privatperson Hitler nicht mehr in Mein Kampf. Dort geht er komplett in die Parteigeschichte über. Das heißt, Hitler ist nur so weit an seiner eigenen Person interessiert, so weit er als Hinführung zur NSDAP und zum Nationalsozialismus dient. An der Person an sich ist er weitgehend uninteressiert. Das hat dann auch damit zu tun, dass er vieles weglässt, was wichtig wäre. Wir haben uns auch stets als Lückenfüller gesehen, worüber schreibt Hitler nicht, auch das ist oft hochinteressant, was lässt er weg von seiner Biografie, hat auch damit zu tun, dass bis heute Hitler-Biografien im Wesentlichen der Taktung von Mein Kampf unterworfen werden. Das heißt, wenn Sie heute Hitler-Biografien, und da erscheinen ja in der letzten Zeit relativ viele, orientieren sich viele an dem, wie Hitler Struktur in Mein Kampf vorgibt. Und das hat auch damit zu tun, dass er Lücken lässt, dass er Strukturen vorgibt, die eigentlich nicht den Tatsachen entsprechen, aber es wird in der Literatur im Wesentlichen so übernommen. Das heißt, hier hat mein Kampf durchaus eine sehr, sehr weite Wirkung bis in die gegenwärtige Forschung hinein. Auch das wollten wir darstellen. Die Parteigeschichte wird analysiert, die Selbstpositionierung im völkischen Lager und letztlich auch die Frage, wie weit ist mein Kampf eine Blaupause für das Dritte Reich, dieser Begriff, der immer wieder aufgetaucht ist. Wie weit kann nun mein Kampf sozusagen als Ankündigungsschrift sehen, wie weit kann man das nicht tun? Was konnte man wissen? Was hätte man wissen können? Was konnte man nicht wissen? Das ist eine Diskussion, die ja stets geführt wird. Und hier zeigt sich durchaus Widersprüchliches, wie ich dann vielleicht noch kurz zeigen werde. Der Rest des Aufpasses folgt zu der Struktur von Mein Kampf selbst. Das gilt auch für den zweiten Band, der hier natürlich den Text von Mein Kampf enthält. Und letztlich sehr ausführlichen Anmerkungsapparat Biogramme, wir haben tatsächlich zu den Figuren, die in meinem Kampf vorkommen, auch versucht, möglichst viel Biografisches anzumerken. Viele dieser Figuren sind heute weitgehend vergessen, weitgehend unbekannt inzwischen. Die muss man erklären, wer sind diese Leute. Und der Klassiker natürlich, das Sachregister, das war, und da muss ich meine Kollegen ausdrücklich loben, mit dem habe ich dann nicht mehr viel zu tun gehabt. Das letzte halbe, dreiviertel Jahr war mit Registerarbeit zu tun. Und die, die das gemacht haben, die haben Knochenarbeit erledigt. Das war einer der sehr schwierigen Teile des Ganzen. Wie schaut letztlich die Kommentierung oder der Aufbau dieser Edition aus? Sie finden vor jedem Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen, eine Kapiteleinleitung, mit dem erläutert wird, wann ist dieses Kapitel entstanden, welcher historischer Zusammenhang ist zu sehen, Hitler kommuniziert permanent mit seinen aktuellen Zeitgenossen, mit parteiinternen Konflikten, mit Auseinandersetzungen in der Politik, in der Alltagspolitik. Das heißt, das ist ein Kommunikationsprozess, der sich in meinem Kampf abspielt. Das lässt sich oft sehr, sehr schön nachvollziehen. Es gibt ein ganz, ganz kurzes Kapitel über Staatsbürger und Staatsangehörige. Das hat damit zu tun, dass es im Wesentlichen entstanden ist, Hitler für eine Staatsbürgerschaft zurückgelegt hat und er hat sich mit der Frage beschäftigt, ja wie ist das dann in einem künftigen Dritten Reich vielleicht zu handhaben? wer Staatsbürger, wer ist Staatsangehöriger und wie differenziert man das Ganze. Hat also mit seiner Person zu tun gehabt, die allerdings im Kapitel selbst nie wirklich in den Vordergrund tritt. Und das sind die Wirkungsmechanismen, die sie haben. Also das heißt, vor jedem Kapitel finden Sie eine Einleitung, wann ist es entstanden, was sind die Hintergründe, wen spricht Hitler eigentlich damit an, Wen meint er mit dem Kapitel, wenn er über Föderalismus als Maske spricht, meint er die völkischen Gegner in Norddeutschland. Das ist ein Kapitel, das konsequent gegen seine politischen Gegner im eigenen Lager gerichtet sind. Und ohne diese Anmerkungen versteht man eigentlich diese Kapitel nicht mehr, Wenn Hitler damit treffen will, wenn er angreift damit. Eine der schwierigsten Diskussionen war, wie soll man letztlich die Kommentierung darstellen. Hier haben Sie ein Beispiel für die sogenannte Seitenlayoutgestaltung. Sie haben hier auf dieser Seite den Originaltext, Hitler, mein Kampf, so wie es in der Erstausgabe erschienen ist. Das heißt, der Seitenumbruch wurde beibehalten, der Zeilenumbruch allerdings war dann technisch nicht mehr möglich. Und Sie finden rundherum die Kommentierung. Es war eine lange Diskussion, wie die Kommentare positioniert werden sollten. Als klassische Fußnoten, das hätte zu unmöglichen Konstruktionen geführt, zwei Zeilen Hitler und unten der ganze Apparat Fußnoten, äh, wäre sozusagen zu einer völligen Verzerrung der Verhältnisse geführt. Auf der anderen Seite war es für uns auch völlig klar, dass wir uns nicht irgendwo hinter Endnoten oder Ähnlichen verstecken wollen. Das heißt, es war im Prinzip diesen Text sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, im Originaltext Hitler in gleichwertiger Position unsere Kommentierungen gegenüberzustellen. Das hat endlich zu einer dieser Konstruktion geführt. Es wurde von sowohl Kritikern als auch durchaus Befürwortung zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine Methode wie üblicherweise auch der Talmud kommentiert wird. Aber auch andere Schriften, Erasmus von Rotterdam hat gerne seine Schriften auf diese Art und Weise kommentiert. Das heißt, es hat durchaus auch einen ideologischen Hintergrund. Man wollte auch durchaus hier in dieser Art und Weise Position beziehen, es hat Diskussionen bis hin zum Schriftbild gegeben, welche Druckschrift soll verwendet werden. Und da hat sich herausgestellt, die erste Wahl hat jemand gemacht, der dann im Dritten Reich durchaus eine gewisse Nähe zum s gehabt hat. Das heißt, hat alles wieder umgeworfen werden müssen. Der erste Drucktyp, der gewählt worden ist, ist verworfen worden. Man musste einen anderen wählen. Also man hat sich zum Teil hier schon auf sehr, sehr dünnen Eis bewegt. Und Sie finden hier ganz am Rand, wenn Sie sich die Kommentierung anschauen, die sogenannten Textvarianten. Auch das war ein schwieriger Prozess. Mein Kampf hat mehr als 1100 Auflagen erlebt. Also ein, ein Ereignis vom Buch, das in dieser Form ja selten gibt. Und das Buch ist auch überarbeitet worden. Das heißt, wie bilden wir diese Überarbeitungen ab? Man kann nicht drüber hinweggehen, aber es ist natürlich auch eine Illusion, mehr als 1000 Varianten hier abbilden zu wollen. Das heißt, das war eine unserer ganz wichtigen Probebohrungen, die wir gemacht haben. Wie viel und wann hat es Veränderungen gegeben? Letztlich haben wir sechs mustergültige Exemplare ausgewählt, die von 1925 bis 1944 gereicht haben und auch den chronologischen Aspekt zu haben. Und da wird penibel nachverfolgt, in welcher Zeit hat es welche Varianten gegeben. Und die geben durchaus sehr viel Aufschluss. Über das, was in der Zeit passiert wird. Ganz interessant, wenn etwa 1941 aus der Sowjetunion Russland wird und 1942 geht es wieder retour, wie das Russland wieder die Sowjetunion. Das heißt, wir sind so in der Phase des Hitler-Stalin-Paktes, da wird so ganz in kleinen Dosen versucht, ein bisschen zu entschärfen. Also, das sind auch so kleine Prozesse, die dann auch für die Bearbeitung des Textes durchaus interessant sind. Auch Interpunktionen werden, soweit sie wesentlich sind, abgebildet. Allerdings muss man sich verabschieden von der Vorstellung, mein Kampf wäre sukzessive und umfassend überarbeitet worden. Das hat nicht stattgefunden, das heißt, die tatsächlichen Eingriffe, die auch inhaltsändernd waren, waren relativ gering. Es hat sehr viel stilistische Elemente gegeben und zeigt auch ein bisschen etwas von dem Selbstverständnis im Laufe dieses Produktionsprozesses. Ein Beispiel werde ich Ihnen dann noch zeigen, wo es stilistisch überarbeitet worden ist. Manche stilistische Überarbeitung übrigens später wieder retour gemacht worden. Das heißt, es gibt auch da keine einheitliche Linie wirklich. Das heißt, das war stets immer in irgendeiner Weise im Fluss. Die Anforderungen an die Kommentierung waren sehr, sehr groß. sind in der Einleitung angesprochen worden. Die Erwartungen waren enorm hoch und wir waren stets mit dem Problem konfrontiert. Alles wird nicht leistbar sein. Das heißt, manches wird wünschenswert gewesen sein aber wird nicht machbar sein. Letztlich haben wir uns auf zehn so ganz grundsätzliche Aspekte geeinigt in der Diskussion, mit denen wir uns beschäftigt haben. Das eine Begriff, die biografische Darstellung, hat, das heißt Korrekturen seiner biografischen Darstellungen. Da gibt es in der Literatur relativ viel. Brigitte Hamann ist für die Wiener Zeit ja berühmt geworden. Das heißt, hier lässt sich Manzis aufbauen. Manzis wurde auch neu recherchiert. Das heißt, es wurde sukzessive seine biografische Darstellung korrigiert und vor allem, ich habe es erwähnt, auch Lücken. Gefüllt, Lücken heißt nicht unbedingt, dass es für Hitler peinlich gewesen wäre. Es gibt auch Lücken, die wir wirklich nicht erklären können, warum sie fehlen. Warum in meinem Kampf das Eisene Kreuz nicht drinnen ist. ist, eine schwierige Frage. Er erwähnt das eigentlich nicht. Er hat es in Schriften vorher erwähnt, in Schriften nachher, hat es während des Weltkriegs auch immer stolz am Revier getragen. Das heißt, das war ihm sehr, sehr wichtig. In meinem Kampf kommt das nicht vor. Schwierig zu erklären, warum er das nicht sagt. Also wenn er Lücken lässt, heißt das nicht immer automatisch, das sind für ihn unangenehme Lücken gewesen. Also da ist man manchmal auch an den Grenzen der Interpretation. Wir haben natürlich Sachinformationen geliefert, das ist ganz klar. Wir müssen Leute erklären, die heute nicht mehr bekannt sind. Wer Gustav von K. war, war Zeitgenossen, überhaupt keine Frage. Für heutige Leser ist das etwas, was vielleicht ein paar Bayern noch bekannt ist und das war es dann irgendwie. Auch wenn er von den Blau-Weißen in Bayern spricht, das ist es in Bayern natürlich klar, wer gemeint ist. Die BVP ist das Zentrum in Bayern, in Norddeutschland wird schwierig und außerhalb Deutschlands versteht das wahrscheinlich nicht mehr jeder, das heißt ganz banale Sachinformationen. Das beinhaltet auch sachliche Fehler, das heißt Hitler schreibt oft durchaus vom Hörensagen und sachliche Fehler haben nicht unbedingt damit zu tun, dass er verzerren oder verschleiern will. Es unterlaufen natürlich auch etliche Fehler. So findet sich in der Erstausgabe der merkwürdige Hinweis. Im Ersten Weltkrieg hätte es eine, eine Schlacht gegeben bei nischni Das ist ein paar hundert Kilometer östlich von Moskau. Das heißt, da hat nie ein deutscher Soldat auch nur in irgendeiner Entfernung einen Fuß hingesetzt. Wurde dann auch später korrigiert. Aber solche Fehler unterlaufen natürlich und zeigt ein bisschen, wie nachlässig er manchmal mit Sachinformationen umgeht. Das heißt, da geht durchaus noch Hörensagen vor, die sind ihm auch nicht so wichtig. Der ideologische Gehalt dahinter ist ihm wichtig. Ja? Das heißt, nicht immer, dass Hitler bewusst verzerrt, verschweigt oder sonst etwas. Er schreibt hier manchmal durchaus schlicht falsche Informationen, weil ihm die Informationen nicht wichtig waren. Die ideologische Gehalt steht war ihm wichtig. Falsche und einseitige Darstellung, da gibt es dann noch ein Beispiel dazu. Hitler verzerrt natürlich jede Menge. Das war uns immer wieder eine große Problematik, dass Hitler nicht einer ist, der durchgängig lügt. Wenn man sich Illusionen machen, er war zum Teil ein sehr scharfer Beobachter. Die Problematik fängt dann letztlich an, welche Konsequenzen zieht er daraus. Und das ist stets die Fokussierung auf den Antisemitismus, Antimaxismus. Ein berühmtes Beispiel ist seine Beobachtung im Wiener Parlament, was er hier schreibt. Zur selben Zeit war ja Mark Twain auch in Wien und hat sich Parlamentssitzungen angeschaut und er schreibt durchaus nicht unähnlich zu dem, was Hitler schreibt. Das heißt, die Beobachtung geht manchmal in eine Richtung, die viele Zeitgenossen geteilt haben. Die Konsequenzen, die er daraus zieht und die Bedeutung, die er dem unterlegt, sind dann natürlich ganz andere Dimensionen und mit dem muss man sich beschäftigen. Aber er verzerrt natürlich und so weiter. Kontextualisierung war uns sehr, sehr wichtig, das heißt Hitler in den zeitgenössischen Diskurs stellen. Wenn er über Antialkoholismus schreibt oder die Problematik des Alkoholismus auf die USA verweist, muss man erklären, dass das damals in den USA und auch in Deutschland ein heißes Thema war. Prohibition und ähnliche Sachen das sind bis in den Deutschen Reichstag intensiv diskutiert worden, die Gesetze, die in den USA erlassen worden sind. Hitler hat hier in der Diskussion Position bezogen. Das heißt, das muss man erklären. Aber auch andere Zusammenhänge. Warum spricht er das überhaupt an? Warum sind Gewerkschaften ihm ein eigenes Kapitelwert hat damit zu tun, dass in der völkischen rechten Szene das Thema Gewerkschaften einer der schwierigsten war, da ist heftig gestritten worden. Sollen völkische Gewerkschaften bestehen neben den anderen oder soll man die bestehenden Gewerkschaften unterwandern? Das sind zwei so unterschiedliche Positionen gewesen und hier bezieht Hitler auch in den ganzen Kapitel Position und das muss man wissen, warum er das tut, warum er dieses Kapitel schreibt, sonst macht es im Gesamtzusammenhang eigentlich wenig Sinn. Wir greifen natürlich ideologische Wurzeln auf, das was Hitler schreibt, muss in den Diskurs und die Ideologiegeschichte des 19. Jahrhunderts eingebettet werden. Der Antisemitismus, der Rassismus, der Militarismus sind ja Traditionen, die weit zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Und diese Stränge waren natürlich aufzuzeigen, das sind nicht nur die großen Namen wie ein Chamberlain oder andere Figuren, sondern auch durchaus heute nicht mehr so bekannte Theodor Fritsch, ein führender Antisemit und Rassist, ist heute nicht mehr allzu bekannt, hat allerdings ideologischen großen Einfluss auf die völkische Szene gehabt. Also solche Themen müssen aufgegriffen werden, zentrale ideologische Begriffe. Woher stammt der Begriff des Arias, Lebensraum, all diese Schlüsselbegriffe des Nationalsozialismus versucht man herzuleiten. Ein Beispiel bringe ich Ihnen dann noch kurz. Und dann letztlich diese Frage, was ist später geworden? Hat Hitler etwas angekündigt und ist es umgesetzt worden oder ist es nicht umgesetzt worden? Und hier zeigt sich, dass beides gegeben hat. Es hat durchaus Übereinstimmungen zur Entwicklung nach 33 gegeben. Vieles davon ist umgesetzt worden. Eines der berühmtesten Beispiele natürlich die Eroberung von Lebensraum im Osten. Aber es hat durchaus extreme Widersprüche gegeben. Hitler kündigte ihm einen Kampf im Wirtschaftsparlament an. Das war ein Zugeständnis zu dem Wirtschaftsherätigung um Gottfried Feder in seiner Partei, ist nie umgesetzt worden, ist einfach unter den Tisch gefallen. Ja, ein Wirtschaftsparlament hat es im Dritten Reich einfach nie gegeben. Das heißt, es sind durchaus sehr unterschiedliche Entwicklungen. Das heißt, die Diskussion war, dass eine Blaupause ist durchaus sehr selektiv zu sehen. In manchen Bereichen durchaus sehr klare Positionierung, die weitergewirkt haben. In anderen Bereichen hat das überhaupt nicht weitergewirkt. Das heißt, eine allgemeine Antwort ist darauf eigentlich kaum möglich. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen noch drei Beispiele geben, wie wir kommentiert haben, womit wir uns beschäftigt haben, aus diesen zehn Kategorien. Hier ein Beispiel zu dem Bereich falsche oder einseitige Darstellungen. Hitler schreibt hier im Kapitel 2.6 im zweiten Band über den Kampf der ersten Zeit, die Bedeutung der Rede. Wie er sich denn hier ständig mit den Marxisten geprügelt hat, wie er gegen den Marxismus angekämpft hat, wie er sich in Parteiversammlungen stets immer wieder durchgerungen hat und durchgekämpft hat. Das heißt, das ist so eine solche Inszenierung, die hier stattfindet und in der Literatur auch durchgängig übernommen worden ist. Das heißt, dass hier Hitler während 1920/21 19, im permanenten Straßenkampf und Saalschlachten vor allem mit der Sozialdemokratie und mit den Marxisten gewesen wäre. Die Realität hat allerdings ganz anders ausgeschaut. Es gibt fast von jeder Versammlung ab Beginn 1920 Polizeiberichte. Und wenn man die durchliest, schauen die Berichte völlig anders aus. Und wir weisen sehr darauf hin, dass Hitler gegen Ende 1920 von den Gegnern fast ignoriert worden ist. Das heißt, Hitler tritt, und ein paar Zitate haben wir gebracht. Am Ende 1920, 1921, geradezu so flehentlich in den Versammlungen auf, es mögen sich doch endlich Gegner zu Wort zu melden. Die sind schlicht nicht mehr gekommen, weil Hitler stets dasselbe sagt und der Reiz des Neuen ist verflogen. Das heißt, er hat stets vor den eigenen Leuten gesprochen und es ist kaum zu irgendwelchen Saalschlachten oder ähnlichen Dingen gekommen. Das heißt, das ist schlicht eine Mehrheit, die Hitler verbreitet, dass hier permanent Saalschlachten in München gewesen wären. Es hat ein paar herausregende Beispiele gegeben, die führt er dann in meinen Kampf auch sehr ausführlich an. Aber neben diesen einzelnen Ereignissen hat es sehr wenig gegeben. Trotzdem hat sich das Bild verfestigt, Hitler hätte sich hier sozusagen durch die Münchner Szene geprügelt mit seinem Frühformen der SA. ist schlicht eine falsche Darstellung, die er hier liefert, allerdings sehr wirkungsmächtig. Bis in der heutigen Literatur findet das zum Teil statt. Ein anderes Beispiel hier zum Bereich von zentralen ideologischen Begriffen. Hier der Begriff Blutsünde und Rassenschande, mit dem wir uns hier sozusagen grundlegend beschäftigt haben. Wo kommt er her? Sie sehen hier übrigens zwei Textvarianten dieser Stelle. 1925 hat sie geheißen, Blutsünde und Rassenschande sind die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer sich ihnen ergebenden Menschheit. 1930, für die Volksausgabe wurde das etwas umformuliert. Die Sünde wieder Blut und Rasse ist die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer sich ihr ergebenden Menschheit. Das heißt, man hat versucht, hier Begriffe etwas neu zu modellieren, wir erklären das dann auch ein bisschen, welche Hintergründe das Bereich gehabt hat. Sünde wieder das Blut war eine Anspielung auf einen berühmten Roman von Arthur Tinter, der 1917 großen Erfolge gefeiert hat. Das heißt, da gibt es viele kleine Verbindungen zu dem, was hier tatsächlich stattgefunden hat. Was ist letztlich mit diesen Begriff zu sagen, der Begriff der Rassenschande kommt eigentlich aus der Kolonialpolitik heraus. Das heißt, er ist entstanden in der Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika und meinte ursprünglich ein Verhältnis eines Weißen mit einer Schwarzen Frau. Dieser Begriff wird sozusagen in der Kolonialliteratur stets für diese Art von Verhältnis verwendet. Die wandert allerdings am Ende des Ersten Weltkriegs und danach in den Bereich Deutschland- und Rheinlandbesetzung hinein. Deutschland wirft ja vor, Frankreich würde gezielt Deutschland bastardieren wollen, indem schwarze Besatzungssoldaten im Rheinland eingesetzt wird. Das heißt, hier wird aus der Kolonialpolitik in die Innenpolitik dieser Begriff übertragen. Kommt also auf diesen Umweg in die deutsche Politik. Der letzte Schritt war dann sozusagen, dass hier das erweitert wird und letztlich fokussiert wird auf das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen. Das heißt, dieser Begriff hat eine lange Tradition und hat mehrere Bedeutungswandlungen durchgemacht. dann Danach letztlich noch Blick auf die Entwicklung nach 1933, dieser Begriff wird dann ein Schlüsselbegriff bei den Nürnberger Gesetzen. Das heißt, das ist ein Begriff, der eine lange Geschichte hat, unterschiedliche Kontextualisierungen gehabt hat und letztlich dann über meinen Kampf und vor allem auch Streicher benutzt diesen Begriff, geradezu inflationär übertragen wird auf das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen. Das heißt, dieser Begriff ist sozusagen durchaus nicht einheitlich zu sehen, sondern hat einen gewissen Kontext und eine Geschichte, eine Tradition der deutschen, des deutschen Rassismus. Und als letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch geben, so die Frage der Übereinstimmung zur Entwicklung nach 1933 und das ist wohl einer der berühmtesten Beispiele hier. Die Frage der Eroberung von Lebensraum im Osten. Nicht West- und nicht Ostorientierung darf das künftige Ziel unserer Außenpolitik sein, sondern Ostpolitik im Sinne der Erwerbung der notwendigen Scholle für unser deutsches Volk. Hier muss man zunächst im Hintergrund wissen, die Diskussion Ostorientierung oder Ostpolitik war eine sehr heftige Diskussion in der völkischen Szene. Er bezieht hier deutlich Position, wiederum gegen Versuche der norddeutschen völkischen, ein Bündnis mit der Sowjetunion einzugehen. Das heißt, diese Strömung zum Nationalbolschewismus hin. Und Karl Radek gilt als so eine zentrale Figur, dieser Brückenschlag zwischen Kommunismus, Bolschewismus und deutscher Rechter. Das heißt, diese Diskussionen waren vorhanden. Wie weit ist Sowjetrussland bündnisfähig für Deutschland. Das lehnt Hitler kategorisch ab und weist darauf nicht Ostpolitik, sondern also Eroberung von Regenstamm, nicht Paktierung mit dem Osten. Hier bezieht er sehr klar Position und das ist etwas, was von meinem Kampf durchgeht bis zu seinen letzten Tagen. Das ist einer der zentralen Elemente seiner Politik, wobei man wissen muss, in Sowjetunion war dieses Zitat bekannt. Seit Anfang der 30er Jahre ist einer dieser Stellen, die auch der aus, äh, sowjetische Außenminister Litvinov vor dem Völkerbund in Genf verlesen hat. Das heißt, es waren keine Überraschungen für die Sowjetunion, welche Art auch immer in Mein Kampf vorhanden. Das heißt, das sind ein paar so Beispiele, wie wir versucht haben zu kommentieren, welche Prinzipien wir verfolgt haben, um letztlich das herauszubringen, was sie heute hier vorne äh, liegen haben und was wir sozusagen jetzt als kommentierte Edition von Mein Kampf der Öffentlich übergeben haben. Damit darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Fragen, Anregungen. Geschenkt.
0: Sie hörten brisant die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol, Macherin Leonie Drechsel.